0: Dá pra chutar futebol, então vai pro ranking de novo aqui
1: o time do Gui E aí, Aluardo? Como é que você vai? vai pode fazer aí. uma jogada, pode mandar a Rayomelee. Joga pro alto e reta. Fala nação, eu sou o Renan Massarotti, estamos começando o episódio número 8 do nosso podcast. Comigo, nosso cosplay de Paulo Antunes aí sabe muito de futebol. Meus <risos> alentar. Fala, Doc.
0: Fala, Renan. Fala, nação. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast. O melhor podcast da rádio brasileira. Sem dúvida, simbora.
1: Com certeza. Matheus, então, para começar, vamos voltar umas duas semanas aí dia 5 de setembro, o kickoff da temporada regular de 2019, Packers de Chicago Bears em pleno Soldier Field, aí um jogo que a gente esperava que seria mais difícil né em questões de, de vitória, mas acabou sendo difícil de, de assistir o jogo, né foi muito complicado, entre o bisque de um lado, uh, Aaron Rodgers não conseguindo trabalhar muito bem do outro, a linha ofensiva dos Packers sofreu um pouco na, na na maior parte do jogo, né, e um jogo foi bem difícil de assistir mesmo. Bom, brincadeiras à parte, aí o jogo foi dominante, na verdade, mais pela defesa uh, dos dois times, né? mais pela, dos Packers do que a, a temida defesa de Chicago Bears. O Mac foi anulado, a gente nem ouviu falar muito o nome dele. Uh, 10 a 3 para os Packers, sendo que os únicos três pontos aí da equipe de Chicago foram anotados no finalzinho do primeiro quarto com o fio de gol. Depois, a linha defensiva dos Packers, a unidade defensiva, anulou e trucidou o Trubisky. Matheusão, o que você achou dessa primeira vitória, primeiro jogo, pleno Soldier Field, já começar vencendo, acho que o rival mais difícil né, da, da divisão, Chicago Bears?
0: Renan, cara, é, foi um jogo, assim, para lá de... para quem não gosta de jogo defensivo, foi um jogo para lá de entrar adiante, né 10 a 3 é difícil você ver isso no NFL e com certeza não é aquele jogo que chama, que chama a atenção. Uh, mas o empate defensivo é bem interessante. Falando um pouco da defesa dos Packers, né? foi uma, uma máquina perfeita. Né? Foi uma dupla engrenagem sensacional, tanto front frontside como a secundária trabalharam juntos. Uh, a dupla de Smith, Preston Smith e Zadar Smith, constantemente pressionando o, a linha ofensiva dos, dos Bears, que diga-se de passagem, é uma linha top 10 na liga. Então, eles não conseguiram dar tempo para o que era constantemente pressionado. Kenny Clark, pressionando pelo meio, jogador excepcional, né, líder da, da defesa em pressões. E a secundária foi quem roubou as atenções, principalmente no lance que combinou a partida que foi a interceptação do Adrian Amos no finalzinho da, da partida, que selou a vitória do, dos Packers. Apesar de o ser um quarterback limitado, quando ele, ele tem um esquema ofensivo bem montado pelo Matt Neger, ele consegue desempenhar uma boa função. É, e ele não conseguiu fazer nada disso contra os Packers. Né? Então isso mostra o quanto a defesa dos Packers foi dominante nesse jogo. E do outro lado da defesa dos Bears, foi uma defesa que realmente não deixou o nosso, nosso ataque funcionar, tirando o drive que o Rogers foi sensacional e finalizou com um passe para o Jim Graham na zone um passe para lá espetacular mas ela realmente não deixou não deixou a gente ter jogo terrestre, não deixou o Rogers ter tempo de pocket, constantemente pressionando mas pelo meio, pelas laterais, pelas pontas ela não conseguia. Então, realmente, o Mack e Leonard Floyd não, cheguei, não foram para o jogo, ou foram para o Field pois batear e Bulaga não deixaram, né? Você tem um duplo de peso é sensacional. Eles praticamente não tocar em Will é muito difícil.
1: Uh... Gente, aproveitando aí que você falou sobre a defesa dos Bears, a gente viu que o nosso wide receiver número um é o Devante Adams, não tem, não tem como falar outra coisa dele. É, a gente teve teve um lance que tinham três jogadores marcando ele, então assim você anulando o wide receiver número um a gente ainda tem esses três wide receivers ainda uh, tirando o Adams, claro o Rodgers não tem muita confiança né como tem no Adams como tinha no Jordan Nelson e outros jogadores então você anulando completamente ali o Devante Adams um, praticamente matou anulou o ataque dos Packers, né Ainda mais um jogo de início de temporada, primeiro quarto da temporada regular. O Rogers acabou não jogando nenhum snap na pré-temporada. Então, você anulando o receiver número um ali fica bem complicado mesmo. Fica muito limitado o ataque dos Packers. E é uma coisa que está... Vem sendo trabalhada, né? Vai sendo trabalhada ao longo da temporada. Até o Jimmy Graham, que anotou o primeiro touchdown aí, que é um tie que veio com toda a toda a imagem de que seria uma arma ofensiva, principalmente na red zone, né? Que foi como foi feito o touchdown que ele, que ele anotou. E a gente viu que ano passado a gente não, o Mike McCarthy não usava isso, né? Dificilmente utilizava o Jimmy Graham. Chegava na red zone, era corrida ou era for verticals. Então ou passo um...
0: Só tinha ele, é
1: um né? E é um cara que Jimmy Graham, cara, é, é muito alto, né? Ele tem dois metros e e oito, se não me engano, de metros de seis, é um dos mais altos da liga, então tem que ser utilizado dessa forma, né? Mas pode terminar esse raciocínio, Matheusão, desse jogo.
0: Não, eu é, acho até interessante do, do que eu falo Jim Graham, porque revendo o lance depois, para fazer análise, é, é interessante porque ela que lance era falta, e isso até me deixou um pouco com dúvida se o Rodgers lançaria aquela bola se não fosse falta. Tinha 12 homens no campo, era 12 men uh, in the field, se não me engano, o no nome da falta, que o Rodgers contou bem rápido e ele viu que o, o jogador lá da defensiva, o de correndo, conseguiu sair de campo a tempo, por isso que ele lançou aquela bola, entre aspas, uh, duvidosa, né? que com, como se ele tivesse confiado no Graham. Mas mesmo que não tivesse feito, ele teria teria sido a falta e não seria a interceptação. Mas o Graham mostrou porque é que ele é um dos dos Tyrants mais dominantes da liga Ele foi lá no segundo andar E realmente não deu chance pro defensor Então eu acho que realmente a gente tem que usar mais ele é, Aquela partida ele só teve 30 jardas Mas foi 30 jardas pra lá de interessantes Que ele se movimentava bem Conseguiu bloquear bem O segundo jogo já teve algumas falhas Mas o espaço amostral desse ano Tá muito pouco, vamos ver como é que ele se envolve Nos próximos jogos E é termina raciocínos... a que... Pode não, ir pode, né? completar,
1: pode completar aí
0: e <risos> é, só o raciocínio dos Bears Eu acho que foi basicamente isso né? O, o que os Bears fizeram Que matou o nosso ataque Além de bloquear o Devante Adams Foi bloquear o jogo terrestre né? o, Uma grande válvula de escape do último jogo Quando a gente for falar um pouco mais sobre os likes Foi o Aaron Jones Isso não teve contra os Bears Eles realmente não dava espaço As corridas laterais Que são as uh, outside zones A gente não conseguia fazer Eles sempre penetrava no backfield. Eu entendo que do outro lado tem o Rogan Smith, que é com certeza um dos melhores uh, inside linebacks da liga, muito rápido, muito atlético. Então ele sempre estava no backfield quando a gente tentava fazer esse tipo de corrida. Mas você tirar a Adams, que é o nosso principal adversário, e tirar Aaron Jones, o ataque realmente fica bem anêmico. E é nesse ponto que tem que crescer os outros caras. Só fazer um pequeno parênteses com o jogo do Philadelphia Eagles e do Atlanta Falcons eu acho que o Renan assistiu porque ele tava doido que o Calvin Ridley fizesse uns milhão de pontos para ganhar no Fantasy
1: e, que... entendo, tá meu
0: <risos> e foi justamente isso que ele fez ele foi, o, o Julio Jones estava sempre dobrado, sempre dobrado e o Mike Ryan começou a lançar a bola no Calvin Ridley e ele recepcionando, fazendo o que tinha que fazer, é isso que a gente precisa do Mark Slaus-Hantley e do Jeremy House, que eles se apresentem, né quando o Adam tiver três marcando eles, com certeza alguém vai estar sozinho. Então, ele precisa ser é, essa arma escondida dos Packers.
1: É, até, Arthur, eu ia falar sobre o Jimmy Graham aí. No jogo contra os Bears, ele jogou né, alguns snaps, mas foram bem sólidos. Teve até um lance que ele acabou saltando aí um linebacker que veio na cobertura para ele. Tem uma foto sensacional aí, que o Raha Clinton Dix, ex-Packers, aí tava chegando na marcação e só viu o Graham saltando e nem completar <risos> o tackle, porque senão ia parar a cabeça Não para. lá. No... A cabeça ia parar lá no Lambeau Field, acho, se encostasse o ombro no time do Graham. Facilmente. Mas, voltando... <risos> é, agora jogo semana 2, jogo contra os Vikings, outro rival de divisão difícil aí, né? a uh, Estreia do Packers no Lambeau Field, primeiro jogo da temporada regular. Estreia também do Metro LaFleur, em casa, né, um, um jogo válido pela temporada regular, uh, sem dúvida, vencer um rival fora de casa, além de ser importantíssimo, né, além de ser difícil, uh, é importante, mas vencer dentro de casa seria quase que uma obrigação, né, porque a gente sabe que jogo divisional vale muito no final da temporada, é, vale classificação, vale critério de desempate para ser primeiro ou segundo colocado na divisão, e a gente veio com um título de defesa dominante no primeiro jogo, né? Mas todo mundo dizendo que a gente só ganhou, só que a defesa foi dominante por conta da unidade ofensiva dos Bears que tinha Mitchell Trubisky do outro lado, né? E dessa vez a gente tinha um quarterback de 84 milhões garantidos, né? além de ótimos wide right receivers, né? Adam Tillen, o running back Dalvin Cook e o Stefan Diggs também. Então, seria mais uma prova de fogo aí para a defesa mostrar que realmente é uma unidade defensiva sólida e confiável, né? Que o Mike Petini está fazendo um trabalho sólido e o Green Bay. O uh, começo de jogo foi até bonito, né? De, de se ver. Né? Foi lindo. Lindo. Você
0: tá não, sendo não. falso. Foi lindo aquele começo de jogo.
1: Parecia até highlights da temporada 2016, no finalzinho ali no, do Run Day Table, né? Mas foi só o começo mesmo. Depois foi... Um desastre, foi tenso. um desastre ofensivo. Dez drives, se não me engano, foram oito punts, e... um fumble e um turnover on downs. Uh, mas, Matheusão, o que você achou desse jogo aí contra os Vikings? Segunda vitória, vitória dentro de casa, 2x0 dentro da divisão e na temporada.
0: fala é, uh, como falando da defesa dos Packers, foi uma defesa mais uma vez dominante, pressionando demais. Se juntar o primeiro e o segundo jogo, se eu não me engano, Pro o Football Focus é... deu uma nota que foi a defesa que mais pressionou a dupla dos Smiths. Foram 44 pressões. no Coreback, é um número simplesmente absurdo. Então a, a unidade defensiva continua sendo incrível, né? Ela teve uma falha, uma falha geral que foi aquele lance da Evan Cook que gerou 75 já, uma corrida de 75 jardas. Mas acontece, né? Nem, ninguém é perfeito e aconteceu.
1: Um ótimo uh, ah,
0: Pra mim, assim, eu sei que. Eu odeio falar esses ranks, como eu tava até respondendo no Instagram, sempre geram certa polêmica. Mas a minha visão é top 5. Dalvin Cook sal, saudável. Eu já vi Highlines, eu já analisei o jogo dele. Ele é paciente, ele é forte, ele consegue receber passes. Pra mim, ele é top 5 na liga. Com certeza. Uh, então, tirando esse lance, o Dalvin Cook, se você for analisar o dele, ele ficou uma média de 4,1 jardas, tirando aquele lance. Então, você parar Dalvin Cook a 4,1 jardas é um número para de interessante. Uh, mas o destaque do, da unidade defensiva que eu tenho que falar é de Alexander Alexander, né, jogador de segundo ano, e que até agora é o... o melhor cornerback da liga na NFL, até agora. Foram cinco passes desviados nesses dois primeiros jogos e teria tido duas interceptações fáceis, se não tivesse atrapalhado. A primeira gerou um total do Stephon Diggs, então acabou sendo um erro até bem grave, mas foi porque, como eu disse, o sol bateu bem no, no rosto dele. Dava para perceber que na hora ele se perdeu. Quando ele ia pular, ele se perdeu. Ele teria desviado aquele passo facilmente e se não tivesse com sol no um rosto provavelmente teria interceptado e o segundo lance foi com a bola do, do Adam Thielen, que realmente foi uma bola ruim do Kirk Cousin, ele deveria ter interceptado mas ele também acabou se atrapalhando e foi passo incompleto mas é um jogador extremamente dinâmico agressivo invade o, o backfield o box Teve, tirou duas bolas do Adam Thielen que pra mim é um adversário um top 7 na liga Uh, então o cara que tem tudo para ser ao pro, né, que é o melhor time de jogadores. Se continuar nesse nível ao pro e rapidamente aí se coloca entre os melhores cornerbacks e quem sabe até o melhor cornerback brigando com Peterson, com Jalea Ramsey e outros grandes cornerbacks. Uh, tem algum nome que tu queira destacar, Renan, aí da defesa que eu não falei? Estou sendo injusto.
1: Acho que a gente tem que enfatizar realmente os dois Smiths aí, né? Os Adair Smith e o Preston Smith, que a pressão que eles estão fazendo nos quarterbacks é absurda. É absurdo. É, a gente vê uma coisa que eu prestei atenção nesse ano em Green Bay, diferente dos últimos anos aí, é que os jogadores estão jogando com, com alegria, né? Eles estão indo para cima, cada é, tackle é comemorado. Por falar em tackle, o Blake Martinez é absurdo o que aquele cara joga, ele tá em todo, toda a bola, sempre que... 20 um ofensivo 20 tecos, né? Ou seja, 10 pontos. Se não um jogador ofensivo caído, você vê quem tá em cima dele, com as duas mãos nas costas dele, é o Blake Martinez, é um cara que tá jogando demais. E acho que essas duas contratações aí dos Smiths, sem dúvida, foi uma aquisição esplendorosa aí a defesa dos Crackers. Uh, os Adarius Smith inclusive que virou capitão da equipe, né? A gente postou no Instagram lá, mas para quem não sabe, uh, Green Bay Packers era um dos poucos times que não tem um capitão uh, para temporada regular, né? Geralmente tem uma rotatividade e em cada jogo, são seis capitães. Então nesse nesse ano os Packers escolheram três capitães fixos e três rotativos, né? os três fixos do time de ataque é o Aaron Rodgers. No, no último jogo foi Rodgers e Jimmy Graham. Uh, na unidade defensiva, o capitão Elsa Derry Smith. E na time de, de especialistas, o Mason Crosby. E, então, acho que esses dois Smiths aí realmente destruíram, estão destruindo em cada jogo, em cada partida e vão dar trabalho, vão dar muito trabalho para os parquebanks. É, é realmente
0: uma coisa, coisa absurda. O que eles estão fazendo, né? Só acho que um jogador que eu fui injusto agora, quando tá falando, me lembrei, foi o Ken Clark. É o 10 do de Green Bay, né? O jogador que tá entrando em seu quarto ano, Ken Clark. É, o cara, o Clark realmente matou o, o calouro lá, é, Center, dos Vikings. Eu realmente não me lembro o nome dele agora. Mas ele massacrou esse cara. Foram sete hits, um sack, falo vale me engano, 12 pressões, números realmente absurdos. E que mostra o quanto ele é dominante nas trincheiras, né? Tanto quanto o jogo terrestre, como pressionando o quarterback, É uma coisa espetacular de ver. Com certeza, facilmente, aí Clark se coloca aí no, futuro, no top 3 no, no Até o final do ano, eu acredito. E nesse momento ele é top 5 na, na posição. É, é
1: é. Um, um fumble que foi recuperado pelo Dean Lowry. Foi, esse lance foi incrível, cara. O Jim Lowry levou dois, uh, dois tackles ofensivos, um em cada mão. Aí ab abriu um guieco ali pro, pro Clark dar uma pressão no Cousins. O Cousins acabou caindo e o Clark soltou, tirou a bola da mão do, do Cousins que sobrou pro Jim Lowry no, no final do fumble. Aí.
0: Foi, foi sensacional. É, ele jogou demais. Meu Deus. Se ele continuar jogando assim, aí é o ao Pro, não sei porque tem, era um Donaldson na posição, aí fica difícil, né? Mas facilmente pro gol, facilmente.
1: tudo bem. Então, Matheusão, é 2 a 0 aí na temporada, uh, depois do jogo, durante a semana a gente teve algumas movimentações no elenco da equipe, uh, o Raven Green acabou se lesionando no jogo contra os Vikings, né acabou indo para para injury reserve, e com isso, os players tiveram que se movimentar aí. Além dele, uh, o Lane Taylor agora também acabou com uma lesão no bíceps. Está fora aí uh, de alguns jogos. Não sei se da temporada toda. Não saiu nada oficial ainda, né? Se vai perder a temporada. Mas algumas aquisições também. Uh, a saída do Trevor Davis foi para o Oakland Raiders. E a contratação de um kick return aí. O Tremon Smith, mais um Smith aí. Ele também é cornerback. Né? Não sei se o Mike Petitinho vai usar ele mais como cornerback ou como kick returner. Acredito que com a saída do Davis agora vai ser mais utilizado como returnador mesmo. O uh, que, que você acha dessas movimentações em Matheus?
0: É, realmente, uma pena. O Robin Green né, tem o injury reserve. Eu realmente eu acho, eu não estou me lembrando aqui de cabeça. Mas eu acredito que ele ainda tem chance de voltar para a temporada, Renan. É, para quem sabe, a gente só pode trazer um jogador de volta para entrar em Reserve durante a temporada. né? Eu realmente Sim. não estou me lembrando como foi a designação dele, se ele está ocupando vaga no, no elenco ou não. Realmente eu não me lembro. Mas ele é um jogador-chave. né? Ele foi utilizado nos Bears muito bem. O Petinho usou uma formação que a gente chama de 3-3-5. E ele se deu muito bem, ele como a linebacker nickel, variando bastante com o jogador que eu gostei bastante dele, até comentei dele na minha análise contra o jogo dos Bears no Instagram. Uh, então, acho que ele é o que a gente mais sente. O Lane Taylor né, é, é um jogador que provavelmente ia perder a titularidade para jenkins né o Calouro lá de Mississippi State, de segunda rodada, na 44 se eu não me engano, na posição 44. Uh, mas a gente perde profundidade no, na posição, né? porque uma coisa é você só trocar o jogador, tá? o James, porque ele é melhor, mas você sabe que tem um Taylor lá como reserva, e é um reserva de alto nível. Agora você vai ter o Adam Pink, né? que também foi contratado do Practice Squad dos Tennessee Titans, já era um jogador da gente ano passado, mas com certeza você perde talento na posição. Se o Jenkins ficar saudável o ano inteiro, ótimo. Né? O Jenkins eu acho ele mais talentoso, tem mais espaço para crescimento e provavelmente essa seria a última temporada do Taylor nos Packers, já que ele tem um peso muito grande no cap. Mas você fica tenso. Né? Se caso acontecer, a gente tem uma, uma profundidade já bem mais superficial na posição. E o, em relação ao Smith, né? o Tramon Smith, com certeza ele vai ser, pelo menos, tentado como retornador. Eu acredito que vai ter uma disputa entre ele e o Darryl shepherd Shepard, né? um calouro um não draftado dos Packers. Foi o único que conseguiu ser não draftado por, por tipo uma peneirada que teve lá, foi fonte que deu certo. E, mas o Daryl Shepard está quebrado, né? Por esse jogo ele é questionável. Provavelmente o Travis Smith já vai ter a oportunidade de mostrar seu talento como retornador. Ele estava no Kansas City Chiefs, ele até teve um, um, alguns snaps como running back, como wide right receiver, então um jogador que está tentando se encontrar na liga. Vamos ver como o Mike e o Mac Petini é, conseguem encaixar ele no elenco. É um jogador muito físico, para variar, né, como o Mike Leffold gosta, então eu acho que como retornado ele tem boa chance e vamos ver como é que eles conseguem colocar eles ele no, no elenco em outras posições e o Trevor Davis a gente vai escolher o sexta rodada então eu acho que vai ser é bastante no no lucro aí em relação com o Roman Raiders
1: é, é o, o, o Trevor Smith aí que chegou nos Packers teve um retorno dele no passado contra New England de 97 e
0: e vale lembrar que você fazer qualquer coisa no Special Teams do New England, que é o melhor da liga, na minha, na minha opinião, é bem difícil, viu? Então acaba tem talento.
1: Não, você vê um jogador que deixa o Bill Belichick de cabeça, de cabelo em pé, brigando com todo mundo na sideline, já é ótimo já tendo isso, né? É ótimo. Mas amanhã, nesse domingo aí, uh, Green Bay Packers e Denver Broncos, semana 3 segundo jogo em casa. Já, será que dá para abrir um, um 3-0 na liga e manter viva a esperança? Estão deixando a gente sonhar ou não, Matheus?
0: Renan, é, é obrigação. né? Jogando em casa, contra uma equipe que vem 0-2 aí, né? uma equipe que provavelmente não briga por pós-temporada, por playoffs, a gente tem que capitalizar nesses jogos. né? Porque a gente vai ter uma semana curta aí, contra o Philadelphia Eagles, na Thursday Night Football, então, é um jogo mais punk, né? Então, nesses jogos, entre aspas, mais tranquilos, não né? existe o um jogo tranquilo na NFL, diga-se de passagem. Eu não estou sendo leviano. Mas, nesses jogos que, teoricamente, a gente tem uma vantagem e ainda está jogando em casa, a gente tem que capitalizar.
1: É, inclusive, contra um time aí que tem um MVP, campeão do Super Bowl, e <risos> 90% das pessoas aí não falam que é um quarterback de elite, né? O <risos> Nosso querido Joe Flaco aí. Você acha, você acha que é, é, é complicado? Porque se a defesa for bem nesse jogo também, pelo terceiro jogo seguido, vão falar: pô, mas só tá pegando quarterback ruim. Então é, a gente vai ter que jogar contra, contra os Rams, né, contra o Philadelphia Eagles na próxima quinta-feira, que é um ataque mais sólido, mais vamos dizer, respeitado dentro da liga, pra gente realmente ver se a defesa tá entre uh, o
0: top 5 aí, tá no top 5 ou não? Ah, eu, eu discordo, não né? essa análise para mim é extremamente para quem não entende muito de futebol. Porque você pegar Mitchell Trubisky, você pegar que OK, não são quarterbacks de elite, mas olhem os números deles. Olhem os treinadores deles. Eles têm e olhe o elenco deles. Tá, Mitchell Trumley, tem Allen Robson, tem Taylor Gabriel, tem uh, o Burton com o Tyrant, para dar um suporte para ele. Tem o David Montgomery, tem o Tyrant Cohen com o Ronnie Bax, que também recebem passes. Uhum. Então ele tem todo um suporte. que Cousin é um jogador que quando ele não é pressionado pocket ou quando ele não está em momentos tensos, como o final de jogo... Ele consegue jogar muito bem, por isso que ele tem um contrato de 84 milhões. É assim que entre aspas, ele engana as pessoas. Então ele tem tudo para jogar bem. Ele tem Stefan Diggs como Roger Silver e tem Adam Thielen como Roger Silver, Kyle Rudolph como Tyrean e Wes Smith como Tyrean. Tem Dalvin Cook como um backfield que é um baita de um backfield. A única falha é dos Vikings ofensivamente é nem ofensivo, fica até calado. Mas os Packers pressionaram ele o jogo inteiro, o qual ele não conseguiu fazer nada. E não deixaram o Devin Cook praticamente fazer nada. Quase não ganhou first, não, o não Down, o Cook. Mesma coisa contra o jogo terrestre e aéreo. Então, os Packers já mostraram que tem uma defesa extremamente sólida. Basta você analisar lance por lance. Você não vê, Renan, jogadores livres. Você não vê, você não vê. O cara faz uma recepção fácil, é super difícil. Sempre tem alguém lá e quando ele consegue fazer a recepção, o é imediato. Isso é que eu gosto na defesa. Porque o não é... perde tackle.
1: Principalmente a, a secundária. Secundária tá, tá absurda.
0: um tá voando. Eu sempre falei. Kevin King saudável. Ele é um excelente cornerback. Ele é bom. E Jay Alexander é all-pro. Então o que é que você quer mais?
1: eu vi um, um Instagram gringo aí que passa alguns highlights e a legenda né de alguns lances da secundária tanto no jogo contra os Bears quanto no jogo contra os Vikings a legenda era a seguinte uh, a secundária dos pack, a secundária dos Packers deixa a end zone muito longe né então todas uh, as jogadas na, na red zone ali ficava muito difícil um recebedor conseguir ter uma bola fácil se a secundária tá marcando em cima Kevin King, Jerry Alexander, o Adrian Amos, realmente tá uma secundária fenomenal. Depois de tantos Jornal anos Savage. Com ela, né? jogando jogando Savage também. Depois de tantos anos sofrendo aí com uma secundária, enfim, secundária é uma defesa para chamar de nossa né, em Green Bay.
0: <risos> é, Bom, eu acho que pode falar
1: uh,
0: só agora voltando aí. Para os jogos, eu não vou me ater muito ao jogo, porque um dos nossos melhores protagonistas já fez uma um, um análise pré-jogo que a gente vai disponibilizar amanhã. Então, é, eu não vou entrar muito, mas eu vou puxar aqui só alguns matchups para você, torcedor dos Packers, ficar de olho, né, que são matchups bem interessantes. Primeiro, o devanteado, nosso Prodigy CV1 contra Chris Aaron Jr., né, um Wesel Pro aí, da Liga. É, Adams vai lutar contra um veterano que ainda tem muita gasolina no tanque. E vamos ver como é que esse matchup se, se desenrola. Eu acredito que Adams tem tudo para ganhar, como ganhou de vários grandes cornerbacks. Mas é um matchup bem interessante. Bradley Chubb contra David Bakhtiari. Também é uma coisa bem interessante. Né? Chubb vem na temporada de 12 sacks Contra Bakhtiari, que não cedeu nenhum sack na última temporada. Mas que vem brigando aí quando nas costas já não fez o melhor jogo da sua carreira contra os Vikings, né? Vamos ver se ele tem depois dessa semana e para se recuperar como é que ele se joga, né? Eu acho que vai ser também um matchup bem interessante. Do outro lado da linha, Von Miller contra é, Brian Bulaga. Bulaga vem jogando excepcionalmente. Melhor que David Bacchiari. Bulaga nos últimos... Desde a semana 16 do ano passado, ele jogou 184, 184 snaps ofensivos de passe. Ele cedeu apenas uma pressão, pressão, não foi segue, pressão no quarterback, no Aaron Rodgers que foi justamente um, um lance lá contra o Khalil Mack. Então veja como Bulaga está jogando. Ceder uma pressão é uma coisa simplesmente absurda. É 0,5% dos snaps.
1: Aí ah, contra o Calum Mac não dá nem para colocar
0: no stats isso daí. E pressão, diga-se passar. Não foi hit, pressão. Para quem não entende muito é quando o quarterback tem que se movimentar no pocket por conta que aquele lado está colapsando. Não foi hit, que é quando o quarterback leva um paulada depois do lance, né, Que não é falta, é só logo depois do lance. E não foi um sack. Então coisa simplesmente absurda, né? Lembrando que ele enfrentou o Calum Mac. Leonard Freud, Everson Griffe e Daniel Hunter, né? Quatro dos melhores pass rush da da National Football League. Uh, outro matchup interessante vai ser Manuel Sanders, que veterano veterano, e voltando de uma lesão de Aquiles. Eu até ia apostando nele no frente, mas queria apostar mais embaixo. E o homem está se respaldando, né? Vem de dois jogos aí sensacionais, mas ele vai ter que enfrentar Alexander, né? Alexander. Que a gente já comentou aqui, que tem todo o parcial pro. Vamos ver se ele realmente está em alto nível ainda quando pegar um, um grande cornerback. Eu acho que é basicamente isso aí que vai definir esse jogo, esses matchups.
1: Muito bem. Então, nesse domingo, aí Packers e Denver Broncos no Lambeau Field. A equipe de Denver que ainda não venceu nessa temporada, vem de 0-2. Na última semana acabaram deixando escapar uma vitória no finalzinho do jogo contra o Chicago Bears. Contra uh... a da
0: arbitragem. Tá? diga-se de passagem. Então, um World <risos> Center, que não existiu, a NFL pediu desculpas.
1: Exatamente. E no primeiro jogo eles perderam para os Raiders, né, na estreia. Aí então, foi um massacre. Domínio... Exatamente. E nesse domingo, então, o jogo, às duas horas, aí horário de Brasília, não será televisionado pelo é ESPN. Afinal né? de contas, a gente tem com um Thursday Night Football na próxima quinta-feira contra a Philadelphia Eagles. Então, a gente vai ter três jogos aí, três em quatro jogos televisionados né, pela, pela ESPN. Uh, então, uma dica para você, torcedor, que não quer perder nenhum jogo dos Packers, que ficar pedindo link é coisa chata pra caramba na hora do jogo, né? Todo mundo fica pedindo seu grupo. Então, chega de pedir link, rapaziada, tá? Se você é cliente vivo, assine agora o né, NFL Game Pass, por apenas 29,99 por mês. Você tem direito a todos os jogos da temporada regular, absolutamente todos, tá? As 17 semanas. Além dos programas exclusivos aí do Game Pass, como o NFL Red Zone, com todos os touchdowns da semana, tem o Hard Knocks, que tem o nosso ilustríssimo Antônio Brown, o polêmico. Jogos <risos> conversados, jogos completos, né? tem tudo, que... tudo para você acompanhar a NFL, a temporada completa na palma da sua mão aí, quem é cliente vivo. E quem não é cliente vivo ainda não espera muito, não. Não espera o TEC, não espera o SEC, muda logo para vivo. Bom, para terminar aí, Matheusão, você quer falar alguma coisa sobre o polêmico aí que eu acabei falando Antônio Brown?
0: Ah, cara, difícil, né? Você vê um grande talento da Liga se perder desse jeito. Eu fico na dúvida se ele tem ST, né? Que é cefalopatia traumática crônica. Ou se é só putaria mesmo, entendeu? Se é só uma conduta, o que é foda. Uh, eu prefiro não me manifestar, ainda não vou deixar as autoridades tomarem o do caso e depois a gente vê, né? Se, se tudo isso não, bar, não é tudo uma armação ou se realmente a gente tá falando de um criminoso que tem que pagar tudo que fez.
1: Eu só queria usar uma frase do Capitão Nascimento aqui, sobre o Antônio Brown. Uma frase bem simples, bem direta, objetiva. Clássica. Para mim, ele é um famoso fanfarrão. Fanfarrão. Isso aí, rapaziada. Matheus, obrigado é por mais um episódio. E vamos esperar aí uma vitória nesse domingo para começar 3-0 na temporada. E quem sabe Green Bay não chega né, Aaron Rodgers não vai para a Terra Prometida aí em Miami ano que vem. No... Eu acredito.
0: No... Eu acredito
1: Matheusão, obrigado pela presença e até a próxima.
0: Valeu, Renanzão. Valeu, nação. Abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, nação.
1: In Miami, bitch. When I step on the scene, y'all know me. 'Cause I walk with a limp like a old school kid or real OG. all night. Let's get it popping. I'm in Miami, bitch. Drink all day. Play all night. Let's get it popping. I'm in Miami, bitch. Drink all day. Play all night. Let's get it Yes.